0: Bonjour, je m'appelle Francis Parent-Valiquette et vous écoutez le Centro Show. Ouais, Aujourd'hui, un sujet un peu, plus, euh, un peu plus difficile, en fait, euh, j'ai un de... Je vais commencer par la base. En fait, pour ceux qui, qui pourraient ne pas le savoir, j'ai pas de secondaire 5 officiellement. Donc, euh, je suis allé à l'école, je suis allé jusqu'au secondaire 5, j'ai mon bal de finissant, j'ai mes mathématiques, euh, mathématiques, chimie, physique de 5.36, mais... J'ai coulé mon français de 4 par erreur. Je ne me suis pas présenté à l'examen oral. En fait, je me suis présenté la mauvaise journée pour l'examen oral, qui a fait que j'ai coulé et par la suite. En tout cas, bref, ça, ça a dégringolé. Fait Je j'ai jamais eu mon français de 5 officiellement. Et par-dessus tout ça, jeune, j'avais horreur du français. J'avais de la difficulté. Et au lieu de, de prendre mon mon positive thinking, puis mettre des efforts là-dedans, j'ai simplement abandonné l'idée. Donc, je me suis fait à l'idée que j'allais être médiocre en français le reste de ma vie. J'ai fait ça à 16 ans. Et voilà, donc je me suis faufilé au travers des, euh, des mailles du filet, j'ai fait un DEP, après j'étais allé en AEC, donc j'ai quand même réussi à avoir euh, une éducation qui me permettait de, de faire ce que je voulais, sans passer par, de un, faire mon français, et de deux, faire tous les cours qu'à qu l'époque je trouvais plate et non nécessaire et perte de temps comme philo et tout. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai un autre regard là-dessus, mais à l'époque, c'est vraiment ce que je pensais de ça. Je croyais sincèrement de la perte de temps parce que je voulais travailler dans ce que je faisais et je voulais me mettre les mains dedans. Je voulais pas, à l'époque, voir deux trois ans de niaisage au cégep. Ça ne m'intéressait pas. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai une autre vision. Avec ceci dit, j'écrivais mon nom. Je faisais trois fautes. J'écrivais euh, aucune... Je, je, je ne savais pas comme faire la différence entre euh, ça, c'est dire A, S, A, la possession, les, les adverbes, bref, vraiment, vraiment nul. Et vers 30 ans, ça m'a frappé, j'ai commencé à bloguer un petit peu, puis je, les, les commentaires, c'était soit des gens qui, qui comprenaient, que j'étais vraiment mauvais en français, puis qui, qui m'encourageait sur le contenu, qui disait ah, « bon contenu » et tout, parce que j'essayais quand même de livrer une certaine valeur dans mes articles. Et l'autre moitié des commentaires, c'était « ton français est exécrable ». Puis malgré que j'avais fait la décision de dire « ok, je ne serais pas bon en français », j'ai quand même… ça venait me toucher. tu sais Puis, puis un jour, j'ai rencontré euh, euh, quelqu'un qui fait, fait de l'écriture je ne sais pas comment dire ça, ce copywriter, c'est une stratégiste, c'est Isabelle Vio, euh, On a travaillé ensemble sur un projet, puis j'ai compris que c'est important, un bon français, de bien communiquer, de pas avoir de fautes. que ça fait partie de l'image de la marque et tout. Fait que je me suis pris en main. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Internet, puis je suis allé voir euh, des tuteurs, <rire> ça a de la niaiseux, mais je me suis dit, euh, tu sais, j'ai 30 ans, je voulais pas aller nécessairement à l'école des adultes ou... Je suis allé voir comme, comment apprendre le français, grosso modo, puis je suis tombé sur des sites genre français.com qui font faire des exercices de deuxième année. Paquet de cassins pour finir sur des sites de tutorat. Donc ça, c'est quand tes enfants sont pas bons à l'école, puis qui ont besoin d'aide, tu peux engager des professeurs. Si tu veux des professeurs à la retraite ou qui n'ont pas, pas envie d'aller travailler à l'école. Peu importe la raison, c'est des professeurs qui vont venir faire du tutorat t'auras à la maison, ils chargent comme 40$ à l'heure, 50$ à l'heure, et ils viennent enseigner à tes enfants leurs faiblesses pour les aider. Fait que moi, je, je suis passé par là parce que j'ai lu euh, sur Internet qu'en fait, toutes les notions de français qu'on apprend, grammaire, tout ce qui est l'écriture, la syntaxe la grammaire, c'est au primaire qu'on apprend ça. Fait que sûrement que mon, mon manque à gagner de mon côté vient du fait qu'au primaire, je ne devais pas avoir un peu d'intérêt, et j'ai plus ou moins écouté. Tandis qu'au secondaire au Québec, à l'époque que j'ai fait, parce qu'il y a tellement une réforme, je ne sais plus, et au secondaire, on apprenait les styles littéraires. Donc, on appliquait notre base, on apprenait les styles, la nouvelle, le, le conte, peu importe c'était quoi. Donc, à chaque année, on apprenait des styles littéraires, puis comment l'appliquer, comment le, le, le détecter, comment écrire dans ce style littéraire. -là. Donc, le français au Québec, à mon époque, ça s'apprenait en trois et sixième année. C'était là que ta base, c'est là qu'on apprend la base, comment bien écrire, comment pas faire de faute, comment analyser une structure, et c'est vraiment au primaire. Fait que je fais venir un, un j'appelle un tuteur, je j'espère, j'essaie d'expliquer un petit peu mon cas, fait qu'ils me mettent comme des agences de placement, grosso modo. Ils me mettent en contact avec un monsieur. Le monsieur s'appelle Michel. Euh, Michel, euh, je ouais, Je peux nommer son nom, oui, Michel Goudreau. Et j'ai dit, dit ce que je veux faire. Il me dit, oui, OK, lundi prochain, je m'en viens. Fait qu'il arrive chez moi. Un, un monsieur, euh, je ferais peut-être un autre épisode plus, plus détaillé sur lui, parce que je viens de me rendre compte que mon intro, pour me rendre où je m'en allais, vient de toffer cinq minutes. Un monsieur super. Un, un monsieur vraiment... Euh, tu sais, un monsieur... Tu l'impression, on connaît jamais les gens tant qu'on les connaît pas, hein, mais comme super propre de sa personne, tu sais, quelqu'un que sa chemise est bien repassée, euh, tu sais, en gros, j'ai le goût de dire, euh, puis, puis je veux pas que vous pensez que c'est ça, mais dans la posture et le non-verbal, je pense à Frédéric Bougon, tu sais, le mononcle des Bougons, là, qui, qui est toujours bien habillé, qui se tient droite, qui, qui est fier… Euh, euh, fait qu'il arrive chez moi, tu sais, puis moi, je suis un peu, un peu sloppy, overweight en t-shirt, puis là, j'explique ce que je veux faire. Puis, à toutes les semaines, il vient, puis il m'apprend le français, puis je viens de meilleur en meilleur. À un certain point, euh, j'étais vraiment rendu à un bon niveau, je suis jamais universitaire, mais même j'ai eu des félicitations pour des textes que j'ai écrits, j'ai même déjà comme texté à Radio-Canada Radio, Radio -Canada parce que Michel Saugé était pas sûr si on disait zucchini ou courgettes. Bref, j'ai augmenté mon niveau de beaucoup, mais par l'entrefait, je me suis fait un ami. Tu sais, Michel, je pense qu'il tripait de voir un, un, un gars de 30 ans vouloir se reprendre en main côté français. Je pense qu'il avait jamais comme vraiment vu ça. Puis là, on faisait des cahiers. Tu sais, c'est vraiment Il arrivait avec ses cahiers. de, Je pense qu'on a fait quatrième e 5e, 6 année, là. C'est vraiment des cahiers là, avec des dessins. Là, Paul va à l'école le mercredi. Puis on écrit toutes sortes de, de, de phrases. Puis il faut trouver des structures. Puis, puis, mais au travers de ça, c'est ça. Michel s'est devenu un ami. Puis on s'est vraiment attaché mutuellement l'un à l'autre. Bref, les années ont passé. J'ai fait deux ans, je pense, un an, deux ans de cours avec lui. Et il s'est fait une blonde qui habite à Trois-Rivières. a décidé de se marier et, et déménager à Trois-Rivières. Depuis ce temps-là, on se voit beaucoup moins souvent. Il a quand même toujours été présent. Il a toujours rappelé quand mes enfants sont nés. Euh, il, est revenu, il est venu faire un tour à Montréal pour les voir. Bref, il a toujours, toujours quand même été omniprésent dans, dans, dans ma vie. Puis c'est quelqu'un que j'aime, j'aime vraiment. Mais bon, on se donne des une fois de temps en temps. L'année passée, euh, il m'envoie. Il, euh, il, il, il était comme discret pendant à peu près un an. Fait un moment donné, j'ai envoyé un email puis il dit ah ouais, il dit je t'en ai pas parlé mais j'ai le cancer. Je vois, il m'en reste pas long. Fait que bref. Tu, si tu veux venir me voir, ça serait comme ça serait vraiment comme cool. Tout. Fait au mois d'avril dernier, ça il y a à peu près cinq mois, grosso modo. Je m'en vais le voir, écoute, on a passé une super belle journée. Bah, bon, il était fatigué, mais c'est normal, il était ses traitements de, de chimio-physio, euh, chimio-radio, puis plein de médications, en tout cas, bref, fait que, il était. Il était un petit peu, euh, mais il était quand même tout là. T'sais. Il avait perdu du poids. C'était déjà quelqu'un qui n'était pas gros, mais il avait perdu du poids. Il était quand même tout là, fait que j'étais content de le voir. Puis, tout. puis évidemment, on se promet toujours, euh, oui, ouais, je vais rester en contact. Puis là, ben, j'ai parlé peut-être deux fois depuis. J'ai envoyé une coupe de petites nouvelles. Puis comme il s'appelait Michel, qui était un professeur au primaire, un enseignant au primaire avant, ben, j'ai décidé de... De simplement, il euh, a un message pour dire que ma fille était rendue à l'école, puis que son professeur, son, son enseignant, elle, s'appelle Michel, puis que je trouvais ça cool. Il donnait des nouvelles d'avis, tu sais. Puis ce matin, je reçois un courriel. C'est sa blonde qui me dit « Désolé de t'apprendre ça, je t'ai pas communiqué avant. Euh, » Michel est, en, est au centre de soins palliatifs. Euh, depuis, elle a dit « J'étais plus capable ». c'est une femme qui s'en occupait à la maison. m'a mais dit « J'étais juste plus capable avec le trolley de traitement qu'il a à faire ». Fait qu'il est au soin aux soins palliatifs depuis 26 jours. Ma journée commence avec ce courriel-là. En fait, je reviens de courir, je suis méditer, je suis couru. J'ai ce courriel-là. Fait que c'est euh, personne d'éternel, hein? Fait que c'est quand même. Euh, c'est ça, Faut profiter de notre chambre je, je sais pas quoi dire. Je vais essayer de je vais essayer de le faire parler de. Je vais aller le voir, c'est sûr. Euh, Écoute, je sais que quand on est au soin palliatif, c'est une question de jour. Là. Puis ça fait déjà 26. Ça fait que là, on est vendredi. Dans trois jours, lundi, c'est sûr que je prends off pour aller le voir. Peut-être pas toute la journée, mais je vais faire un aller-retour euh, Trois-Rivières. Je le sais aussi pour avoir vu quelques personnes maintenant passer par le cancer. Ma mère, ma belle-mère sont mortes euh, de ça. Généralement, dans ce temps-là... Euh, je ne peux pas aller passer la journée là. Bon, je peux aller passer une petite heure, mais ils n'ont pas beaucoup de temps d'éveil Ils commencent à être fatigués. Fait que bref, lundi, je vais définitivement aller le voir. Ça, 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 ça tombe ma chose la plus importante à faire dans ma vie. Puis je vais essayer de. Je vais ramener mon enregistreur, je essayer de, de pogner une coupe de mots parce qu'on a eu bien du fun puis Ça a viré. T'sais. Au début, c'était mon prof. en dernier, c'était c'était vraiment un chum. Puis j'allais chez eux le lundi soir le mardi soir. Bien importe. Puis, il s'ouvrait une bouteille de vin, puis on commençait à faire du français. Puis, il me trouvait fatiguant parce que je voulais toujours reviser. Euh, tu il y a, y a comme une façon de, de rentrer des trucs en mémoire à long terme, euh, qui est euh, 24-48, puis 16 jours. Donc, tu on lit quelque chose la première journée, on le relit vite fait le lendemain. Deux jours après, on le relit encore vite fait. Puis, 16 jours plus tard, on le revise encore. Et généralement, ça rentre dans notre mémoire à long terme. Bref, c'est une théorie, là que j'ai appliqué euh, à un certain moment de ma vie et qui fonctionnait pour moi, qui me trouvait fatiguant parce qu'à chaque fois, il était comme, bah, on va commencer, Puis je dis, non, non, on va reviser. Il m'appelait comme euh, le, le, la, la révision de la révision. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, jour, euh, journée qui commence en même temps, ça fait partie de la vie. Là. Je savais que ça allait arriver. Quand, quand j'ai lu le courriel en me disant, je suis désolé d'annoncer cette nouvelle-là, j'ai eu peur qu'il soit déjà mort. Donc au moins, je ne l'ai pas manqué. J'aurais eu la chance de le revoir une, une dernière fois. Et euh, c'est ça, je vous contrerai un peu plus en détail, là, Michel. On, on avait des discussions. La, la joke, c'est que quand je, on ne connaît jamais vraiment quelqu'un, ce monsieur euh, enseignant d'école, tout est droit. Chez eux, là, tout est tout est droit, puis c'est un hippie. C'est un hippie, puis on, on, c'est un sais, c'est un hippie qui a, qui a eu une vie qui est qui déménagé au B.C., qui s'est qui fait mettre dehors de bord de danseuse. T'sais, il y a toutes sortes d'histoires. Il est resté pris d'un B.C. avec un groupe d'élèves dans la montagne. C'est comme un épisode de « I shouldn't be alive ». Genre la vanne a cassé. Il y a 12 enfants dans la vanne. Il neige. Ils ne voyaient pas en avant. Euh, la vanne ne monte plus. En tout cas, tu sais, il, il y a eu plusieurs histoires euh, rocambolées. est qu'on ne pourrait pas croire qu'un monsieur... Euh, monsieur de, de ce stéréotype-là pour avoir eu. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis, on, on s'obstinait un peu parce qu'il euh, n'aimait pas mon point de vue sur... Euh, tu sais, j'ai... je ne sais pas si j'ai encore ce point de vue-là, mais à cette époque-là, il euh, faudrait que je revisite, que je prenne du temps pour voir mon point de vue là-dessus. Mais à cette époque-là, j'avais une certaine... Il euh, faut se remettre en contexte. En hein, 2012, on a, on a le printemps arabe, puis on a toute la gang de baby-boomers qui sortent puis qui disent Hey, les jeunes c'est des bébés gâtés puis euh, ils ont juste à travailler s'ils veulent aller à l'école tu sais on a la gang de Martino puis euh, toutes tout les les vieux les vieux tu sais qui puis à cette époque-là moi j'étais pas touché par ça j'étais déjà pas à l'école mais j'avais un je pense qu'on a fait les choix de, de société, d'avoir un système de santé et d'éducation. C'est nos deux premières valeurs, donc faut protéger ça. Et j'étais à tout prix là-dedans. Je suis même allé manifester, cogner sur des chaudrons avec les jeunes, avec les plus jeunes que moi à l'époque. Puis c'est ça. Fait, fait que j'aimais pas le discours de les baby boomers qui disent comme, comme on a tout fait pour vous, on a battu ça. Tu sais, ils sont fiers. Puis c'est vrai, c'est vrai que c'est bien ce qu'ils ont fait. J'ai jamais comme nié ça. Mais en même temps, les baby boomers ont vécu à crédit, comme, comme leur génération, comme notre génération en fait, euh, ont fait. Ils l'ont fait à l'échelle de, de la province. Et ils nous ont mis en dette pour un paquet d'affaires qu'on avait peut-être plus ou moins. Donc oui, ils nous ont laissé un leg, c'est vrai, définitivement. Mais ce n'est pas comme quand ta mère meurt puis que sa maison est payée et qu'elle te lègue sa maison. Tu sais, ils nous ont laissé... <rire> une maison qui est hypothéquée à 85 tu sais, puis, puis on, on a comme plus ou moins une place pour les urgences si jamais on a besoin. que c'était fait, fait, un petit peu ma vision de l'époque. Puis lui, ça, ça le touchait beaucoup parce qu'il était très impliqué, puis c'était quelqu'un qui était tellement pas à l'argent, puis qui a tellement voulu faire du monde une meilleure place que ça. ça je pense qu'il m'écoutait juste plus ce que je voulais dire. Bref, fait qu'on avait des débats sur euh, intergénérationnel sur les boomers versus les jeunes, euh, est-ce ce qu'ils est qu ont fait pour nous. Puis c'est sûr, fait, fait que c'était vraiment quelqu'un que j'aimais discuter et dialoguer avec lui. Fait que sur ça, je vous retiens pas plus longtemps aujourd'hui, je vous souhaite une belle journée puis je vous dis au prochain épisode.